0: ¿Qué tal amigos de este podcast y para los enemigos también? Vamos a grabar una nueva edición. Bueno, estamos en realidad ya conversando en esta nueva edición del podcast de Sigrid.pe y quería comentar en realidad con ustedes bastantes cosas. La primera, y ya en realidad esto los brasileños se pasan, ¿eh? los codinomes son cada vez más usura. De verdad, nosotros creíamos que ya... A ver, me estoy riendo, pero claro, si nos pasara a nosotros no nos reiríamos tanto. Eh, pensábamos que Budián iba a ser el peor, ¿a? pero que ya le pongan careca a Susana Villarán como, como el payasito careca de Brasil, si no saben a quién me refiero, por favor tómense el tiempo en estos momentos para googlear careca y eh, si quieren pueden googlear careca Odebrecht, si ahí nomás en las notas de los diarios, en general de los medios de comunicación, van a ver la comparación. ¿eh? Tómense este momento para hacerlo, los espero, deben estar googleando. Y para quienes sí saben a qué me refiero, ya entenderán que no tenían piedad. No sé si, o sea, yo, yo me imagino en una suerte de catarsis o una suerte de lluvia de ideas previa a elegir el codinome de cada persona. Bueno, un resumen de aquellos más sonados en cuanto a los codinomes. Si escuchan por ahí, estoy aquí con mi papelito para no olvidarme. Tenemos, por ejemplo, a Susana Villarán Careca, 500 mil dólares por la campaña contra la revocatoria. Tenemos también a César Villanueva, ojo con Villanueva que no solamente es congresista actual sino que fue premier, mal dicho premier, en realidad es jefe del gabinete de ministros de Martín Vizcarra hace que más o menos medio año creo, ¿no es cierto? Hasta el poco, poco antes de finalizar el año pasado Villanueva fue jefe del gabinete y finalmente a él se le ha asignado el codinome de currículum Vitae o currículum Vitae y en realidad es súper gracioso porque claro currículum Vitae se ve Ustedes cuando quieren conseguir una chamba, ¿qué hacen? Mandan su CV. Ya bueno, CV César Villanueva. O sea, ahí están jugando también con las siglas. este Y de repente es uno de los codinomes más ingeniosos. Pero lo que no es tan gracioso es el dinero recibido y por qué lo recibió. Aquí lo que se está diciendo y lo que Barata ha admitido es que le pagaron 60 mil dólares, 30 mil primero y 30 mil después, por el caso de la carretera San José de Sisa eh, Él en el 2018, el año pasado, dijo que sí, que seguro, que no sé, que en verdad se hizo el desentendido. Ahora no ha respondido y ya ha pasado aproximadamente un día desde que se dio la noticia, entonces, o al menos más de 12 horas. El que sí se ha pronunciado es Martín Vizcarra, porque claro, se le caerá la cara de vergüenza haber tenido un jefe de gabinete que esté involucrado en estos temas, pero si servía nueva, debería salir a decir algo nuevamente, a menos que decida o desaparecer o dejar todo en manos de sus abogados, no lo sabemos. Lo otro, o la otra persona, o los otros codinomes, van por el lado de quienes beneficiaron a la empresa brasileña, a Odebrecht, con arbitrajes. Es el caso de Horacio Canepa. Horacio Canepa, si no me equivoco, fue también relacionado a Lourdes Flores. No, nah, no se acordarán ustedes que esa es ya otra historia, otro cantar, porque sobre Lourdes Flores y sobre Keiko Fujimori ya se entregaron en estos días pruebas del dinero que se les habría eh, otorgado o se les habría dado la empresa. Y eso también, ojo, tiene mucho que ver con lo prometido y con lo acordado en este cuaderno de colaboración eficaz. Porque, claro, evidentemente eh, no solamente se trata de que Barata hable, sino que Barata entregue pruebas. Y ahí es donde entra a tallar toda la información que ha llegado, por ejemplo, sobre el caso de Keiko Fujimori. Barata ratificó que Odebrecht re, eh, abonó perdón, 500 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko en el 2011. Lo ha documentado esta vez. Y, eh, evidentemente, si estamos en medio de una casación para la señora Keiko, toda esta declaración afecta seriamente la defensa de la ex candidata presidencial, que dice que nunca recibió un centavo, que no conoce a nadie, que no supo nada, que no vio nada. Eh, el, el recurso de casación, entiendo yo, se estaría viendo ya en nada, en unos días, el 9 de agosto, o sea, el día viernes, y eh, podría pues tener que ver mucho esta información. ¿no? Ella está en prisión preventiva por 36 meses. Ojo, y la Corte Suprema tiene la casación en sus manos. Es decir, el futuro de la lideresa, ex-lideresa, todavía, lideresa, no lo sé, de fuerza popular, ya nos dirán sus militantes. En otros temas, no en otros temas, en el mismo tema, pero con otro codinome, y para terminar el tema de Horacio Canepa, a él le decían almofadiña, Ahí sí ya no me pregunten por qué. 878.364 dólares por arbitrajes. A eso me refería. Los benefició a los brasileños a través de estos fallos. Y otro personaje ahora sí es Martín Bustamante. Martín Bustamante tenía el codinome de Bigochi. O Bigote en español. Y a él se le habría dado 112.369 dólares. Por la campaña de Luis Casañeda Locio. Martín Bustamante ha sido hombre. Es hasta donde tengo entendido, ha seguido siendo hombre de confianza, de Castañeda ocio él fue asesor del alcalde, del entonces alcalde de Solidaridad Nacional, trabajó también con cargo para la gestión de El Sol, del Partido del Sol y, eh, bueno, era en funciones teniente alcalde de la gestión actual de la Municipalidad de Miraflores. Él pidió licencia como teniente alcalde de Miraflores hace unos meses, me parece que en abril, y porque ya esto estaba saliendo a la luz, todo lo que ha dicho Barata en estos días no es nuevo. ¿eh? Ojo, ya habían varias acusaciones, indicios, que eran, por supuesto, negados por todos los involucrados. Ya cuando habla Barata es otra cosa, ¿no? Ya algunos se esconderán, otros dejarán a los abogados. A cargo, ¿no? Un poco de la defensa. Eh, bueno, Bigotchi, que es cercano a Solidaridad Nacional, Casañalo se enfrenta también otra investigación. Recuerden que OAS, la otra empresa que trabajó con grandes obras en nuestro país, también está empezando a cantar, también está en un proceso de colaboración eficaz. Y tenemos también algunos periodistas. Esto llamaba la atención, aquí les menciono solamente a dos, pero se habló de Víctor Andrés Ponce. Y se habló también de Juan Carlos Valdivia. Víctor Andrés Ponce es el director de una web, El Montonero. Una web anticaviar, una web súper conservadora, con un discurso de rojetes, caviares. Ustedes ya conocen. Más o menos el discurso de Becerril, versión web disque informativa. Eh, opinión personal, pero creo cualquiera que la lea puede también sacar una conclusión similar. Eh, Él habría tenido el codinome o tiene el codinome. Yo no sé por qué sigo hablando en condicional. Dios mío. O sea, ya... ¿No? Víctor Andrés Ponce tiene el sobrenombre de Magneto, recibió de acuerdo a Barata, plata de la caja 2 y esto para generar noticias favorables para la empresa, para sus integrantes para las obras, etc. mil dólares y en el caso de Juan Carlos Valdivia era el colaborador del Montonero, escribía para esa web, eh, o sea para la web de Víctor Andrés Ponce, él habría recibido 73.684 dólares, tenía el sobrenombre de Plim Plim también ya ahí que corra la imaginación y lo habría hecho por lobby y por generar también noticias favorables. Ojo, aquí parece bastante evidente cuando se habla de personajes con cargo público o que tuvieron cargo público el por qué se les da la plata. Pero cuando hablamos de periodistas, uno dirá, claro, ¿cómo así se les da dinero? Y no cualquier dinero, ¿cómo así se le da dinero de la caja 2? O sea, ya cuando compras a un periodista para que dé, entre comillas, su opinión, que no es más que tu panfleto o tu propaganda o hacerte cherry, eso ya no es, no sé si decir legal o ilegal, porque en nuestro país no, no hay, digamos, un, un tema, no hay mucha re regulación sobre el tema, pero mínimamente es algo completamente antiético, completamente inmoral. Pero, pero por supuesto, o sea, no hay nada peor que me imagine yo en estos momentos que comprar un periodista o que comprar la opinión de alguien. Eso es atroz. Y hay gente que se vende, y mucha. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con quienes vemos, escuchamos, oímos, eh, entre comillas, en los medios de comunicación. Claro, yo quiero creer que la mayoría de grandes medios eh, tienen la diversidad, la pluralidad y saben diferenciar, ¿no es cierto?, de estos mequetrefes, mercaderes, ¿no es cierto?, eh, que creen estar eh, informando a la gente, pero en realidad engañan a todos. Sin embargo, siempre es bueno tener, digamos, un poco, eh, o tomar las cosas de quien viene, ¿no? Yo, en particular, por ejemplo, siempre he sido muy honesta con mis opiniones. Hay muchos que me dicen que debería ser más objetiva. Y esta es una discusión aparte, pero lo siento, me salió un poco la, la vena ahí. Yo siempre he tenido mi opinión sobre muchas cosas. Claro, no la digo en un noticiero, porque el noticiero no es un programa de opinión, es un noticiero. Pero tengo aquí el espacio en la República, tengo mi columna de opinión, y ahí sí doy mi opinión. Yo ahí sí creo y les digo, ¿no es cierto?, en mis columnas, en mis programas, en el momento en el que me toca dar el comentario y no entrevistar o informar que estoy completamente en contra de lo que se está haciendo con el caso Tía María, en contra de que se haya puesto una licencia y que después se haya intentado negociar. Por más de que la licencia no sea vinculante, no sea importante, no implique nada. Entonces, ¿para qué se aprobó? Porque esa gente que dice, no, pero ya el presidente Vizcarra ha dicho que esa licencia no tiene que ver con que la empresa entre a trabajar o a operar ahí. Entonces, ¿para qué aprueba la licencia, pues?, primero que se hubiera sentado a hablar con la gente. Y yo lo digo así, tal cual. Creo que es mejor cuando un periodista da sus opiniones, o ustedes tienen claro qué periodista eh, piensa cómo, qué y cuándo, a que yo pues esté informándolos a ustedes de manera de manera engañosa, ¿no? Mejor les digo claramente que, que mi opinión sobre este tema es esta y la otra. Y otra cosa ya es que les presente, pues, un pedazo de información que cada quien podrá interpretar, ¿no? Me parece que cada cosa tiene su espacio. Y que, por supuesto, este congreso está de más y se tiene que ir. En fin, ya, vamos a hablar de eso luego. Pero en el caso de los codinomes un poco va por ese tema. Este es eh, un primer caso, de hecho... El tema Odebrecht todavía no se agota en el plano económico porque recordarán ustedes, la empresa logró vender la hidroeléctrica de Chagya y estaba pidiendo que se le devuelva parte de la plata de esa venta. El presidente Martín Vizcarra, que busca a toda costa la popularidad, no es cierto el respaldo porque no tiene partido político y porque es lo que lo salva de alguna manera o lo que lo sostiene, no digo que eso esté mal, pensemos en qué haríamos en su lugar, pero este, él ha dicho, y ahí sí yo creo que pecó un poco de desinformado, que no le gustaría que se devuelva el dinero a la empresa, que lo que le gustaría es que se haga un fideicomiso en donde vaya la plata, que se asegure, sea finalmente para pagar las cuentas de la empresa. Ahora, lo que yo creo es que él no sabe o se olvidó de que ya existe un fideicomiso, ya existe un fondo en donde se está aportando el dinero, donde Odebrecht tiene que poner dinero para que se asegure el pago al Estado de la reparación que la Procuraduría ha fijado y que puede además modificar y fijar un monto mayor si es que estos casos llegan a concretarse, a judicializarse, como el caso de Gasoducto Sur, sobre el que ya se está viendo, o Odebrecht no había confesado, pero sí tiene pruebas de haber nuevamente incurrido en actos corruptos, en coimas, etc. Entonces, simplemente lo que el Acuerdo de Colaboración Eficaz dice es que se incluya. No es que el Acuerdo de Colaboración Eficaz estaba cerrado solo para cuatro obras o estaba cerrado solo para cuatro casos el acuerdo de colaboración siempre contempló la posibilidad de que salgan más cosas y que esas se van a ir incluyendo a medida que la fiscalía las indague, las pregunte, realice las diligencias correspondientes. Por eso es que es tan valioso el acuerdo de colaboración eficaz. Y en el acuerdo establece ese fondo, establece cuáles son los procedimientos. Si en el caso de la venta de chacra hay que devolver dinero a la empresa, tendremos que devolverle dinero a la empresa porque es parte de, y el presidente tendrá que respetarlo. Eh, pero también hay un fideicomiso en donde también hay un porcentaje que está destinado ahí para poder asegurar esos pagos. Entonces, a ver, no todos lo juguemos a eh, la popularidad y lo que la gente quiere escuchar, sino a lo que realmente se puede hacer en el marco de una investigación que de repente no es perfecta, pero nos está dando más resultados y no está haciendo caer a más gente que cualquiera de las últimas investigaciones de los últimos años. O sea, este destape es bárbaro. Todos caen, todos están cayendo. Es increíble, no solo la autoridad, el asesor de la autoridad. Ustedes recordarán en el caso ya no solamente de Odebrecht, sino de los hermanitos eh, de, del Callao, de los Cuellos Blancos, hasta el chofer, por amor de Dios, era encargado, ¿no es cierto?, de transmitir los favorcitos, de coordinar las reuniones, o sea, ustedes no se imaginan. Claro, ahí es el eslabón más débil, ¿no?, que caiga el chofer, que caiga la secretaria, pero en el caso de Odebrecht estamos llegando hasta los peces gordos, dejemos, dejemos trabajar también a nuestros fiscales que yo creo van por buen camino, y ojalá no se desviene en él, claro, por supuesto eso siempre hay que decirlo, en medio de eso y ya para ir cerrando con el tema de la investigación de Odebrecht, seguimos con el conflicto, no congreso y ejecutivo y yo en mi columna de esta semana, para quienes escuchan el podcast, pueden también si les interesa y son de esas personas curiosas, o dedíquense a su periodismo, que la curiosidad ayuda, o pueden también entrar al portal de la república y leer los miércoles mi columna, en realidad todos los días, porque a partir del miércoles se queda colgada ahí, en la web eh, hablo sobre algunos de los temas que me parecen importantes de lo que se viene ahora en torno a las elecciones. La vez pasada hablaba de los presidenciables y qué personajes podrían tentar el sillón presidencial si es que las elecciones se adelantasen, o si es que no, en realidad varios podrían postular ambos, pero hay un, limit, hay, digamos, un limitante, eh, el tema de la normativa que contempla que para postular a la presidencia en alguna agrupación política se han bajado algunos requisitos. Antes eran... Miren, ¿eh? para que vean la diferencia. Antes, para hacer tu partido político, tú que estabas pensando en que querías revelarte, que ya estás harto y que quieres formar tu propio partido porque ninguno te representa, necesitabas juntar al menos, quizá un poco más, de 800.000 firmas. No, sí, que firma, mis amigos. Pónganse a pensar a 800.000 firmas. Ni así seas el más popular de tu barrio, ni el más amiguero del mundo la consigues solo. Necesitas a gente que te ayude. E incluso teniendo a gente que te ayude, necesitas a veces eh, dinero. Dinero porque contratas a alguien que te ayude a recolectar las firmas. E Imaginando que no, que tienes demasiados amigos y todos se ponen a juntar las 800.000 firmas. Al momento de validarlas, porque tienen que asegurarse, ¿no es cierto?, los organismos electorales de que no hayan firmas truchas, falsas, etc., tienes que pagar casi casi un sol por firma, si no me equivoco, para poder validarlas. Y claro, tú siempre tienes que juntar un poco más de las que te piden, porque varia gente que firma no lo hace bien o lo hace a propósito de, de mentira, ¿no es cierto? Te pone un nombre que no es, te pone un apellido que no es, o te pone una firma que no es. Entonces, a ver, es un platal, es un montón de dinero. Ya, ahora no es así, porque como ustedes sabrán y se acordarán, varios fabricaban con su maquinita, ¿no es cierto?, las firmas, o sea… A ver, en concreto eran firmas falsas, firmas falsificadas. Muchos in intentaban eh, salirse con la suya, negociar su inscripción así y no era justo, pues no. Y finalmente el requisito de las firmas no te aseguraba nada. Entonces, ¿qué hizo? Se eliminó ese requisito y con las reformas aprobadas, algunas de ellas que tienen que dicho sea de paso eh, refrendarse ahora en este nuevo periodo, reformas constitucionales, eh, se cambió ese requisito. Y ahora lo que necesitan los partidos ya no es recolectar 800.000 firmas, sino acreditar, Tener un padrón de militantes con al menos 24.000 afiliados. Entonces ya, a ver, el número 24.000 suena un poco más alcanzable. Además, tienen que estar inscritos en el padrón como militantes. O sea, ya no es fírmame y te doy una galleta. Bueno, siempre se va a poder comprar la firma ya. A ver, hay gente que lo hace así. No digo que esté bien. Pero ya no es solamente firma por una buena causa. Ahora es, si firmas, estás inscrito en mi partido. Y son 24.000 firmas. O sea, son menos. ¿Qué pasa? O sea, esto es una bacán para quienes eh, entienden que crear un partido político es, era demasiado costoso y que no necesariamente era representativo, pero aquí va, digamos, el catch, o aquí va el, el truco, el kit. Necesitas tener al menos un año de inscrito por el partido por el que te vas a postular, si quieres postular. Entonces, ¿qué pasa? Caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza en la izquierda. Ella tiene su movimiento Nuevo Perú, que se separó del Frente Amplio, de Marco Arana, Marco Arana y el Frente Amplio se quedaron con la inscripción. Nuevo Perú se quedó calato, sin inscripción. Y ahora, si es que Verónica Mendoza quiere postular, no llega al 2020. Porque sea cual sea la inscripción que obtenga, a la que tendrá que inscribirse para poder postular, porque Nuevo Perú no tiene inscripción, necesita al menos un año de antigüedad. Si las elecciones son en abril del 2020, ya volamos con el plazo, porque tuvo que haberse inscrito en abril de este año. Y ya estamos a agosto. ¿Me entienden? Entonces no llega para el 2020 bajo ningún modo a menos que se observe esta parte de la norma que habla de este requisito de un año o se haga, digamos, eso ya se ha pedido, además, ojalá que sea así, eh, cierta se tenga cierta flexibilidad al momento de quienes quieran inscribirse para postular de adelantadas las elecciones, si no se adelantan las elecciones ya la cosa es un poco más distendida, pero bueno, esa es un poco la discusión de ahora, ¿no? muchos presidenciables de los que han estado hablando los medios de comunicación y de los que he estado hablando, me incluyo no la tienen tan segura, de hecho están en medio de esa incertidumbre de las nuevas reglas de juego de cómo, va, de cómo van a aplicarse y en medio de esa discusión estamos para informarnos los unos a los otros. Creo que este podcast me ha salido un poquito más largo de lo, de lo habitual, pero espero lo hayan disfrutado, espero también lo comenten con sus amigos, lo escuchen en grupo, ¿por qué no? O simplemente a solas, mientras están en el carro, cuando hacen otras cosas. Yo creo que siempre es bueno estar informados con algo de, de, de por medio de la conversación cotidiana. Tómense este espacio como algo así. Así que nos vemos en la siguiente edición de CIRIT p. Ojalá les haya gustado el podcast. Chau. Y, y, y última, 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 porque no me quiero olvidar feliz día y dale, uff, quiero saludar para quienes escuchen esto el mismo día, hoy miércoles 7 de agosto, pero del año 24 se fundó el Club Universitario de Deportes, celebramos además eh, este aniversario con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha esperanza, de hecho ya se viene también el mes del debut de nuestro querido Lolo Fernández, él debutó en el 31 y creo que no se puede querer lo que no se conoce así que celebremos también un poco de, de nuestra historia para este club de nuestros amores y para quienes no son hinchas nada ya podremos tener otro podcast sobre otros otros clubes de fútbol pero con otras personas no será conmigo lo siento muchísimas gracias nos vemos en el siguiente podcast